0: George, ¿y dónde
1: estás, George? ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade! ¡Comencemos entonces!
0: Amigo Gade, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la semana?
0: Pues tranquilito, ¿eh? Muy bien. Estamos, este, estamos muy bien, amigo, fíjate que ya retomando las actividades, este, sociales. Este, muy bien. Ya, ya empezando a salir un poquito, y pues nada, vamos, ahí vamos, con las debidas precauciones. Eso es todo, amigo, qué bueno. ¿Tú cómo estás?
1: Todo bien, amigo, pues, arrancando una semanita más, eh como que cansado, no sé. <risa> y ya con la segunda con la segunda dosis ya de vacuna, la semana pasada, el miércoles
0: ah, mira, pasado, ya contamos con las dos dosis de vacuna. Mira, pues perfecto, ya, ya más que vacunado, ya listo para seguirse cuidando, ¿no? Que es justo... Eh, pues es lo que, no sé, o sea... Creo que teníamos como la ilusión de que ya con la vacuna ya todo iba a regresar a la normalidad, pero ya te, va, ya te vacunas y pues sigue ahí el virus, ¿no? Entonces hay que cuidarse.
1: Sí, eso es muy importante, ¿no? Ya lo habíamos platicado anteriormente aquí en Duitos desde la Pradera que gritos de la, desde la pradera, ¿eh? ya le estoy comiendo el nombre al podcast, <risa> <risa> gritos de la pradera, eh, justo eso, ¿no? que no hay que bajar la guardia y que todavía pues, que ya estemos vacunados, pues hay que seguir manteniendo estas eh, normas que, pues sí, ya van a ser algo de, de nuestra vida cotidiana por un rato más, como es la sana distancia, lavarse las manos lo eh, pues, la mayor vez es posible, eh, no tocarse la cara, usar el cubrebocas mantener la sana distancia, bueno, entonces, eh, pues sí, o sea, con que ya tengamos dos dosis de vacuna, hay que seguir eh, pues intentando que esta curva siga bajando, ¿no? Que en los últimos días ha sido lo que nos han reportado y pues ojalá que así se pueda mantener.
0: Así es, amigo, pero pues bueno, ¿qué te parece si empezamos formalmente este bonito episodio, amigo? Eh, bienvenidos a un episodio más de Gritos de la Pradera. Yo soy Gad Herrera y tengo uh, el placer de presentarles de nueva cuenta a mi amigo Jorge Negrete. Pues sí, muchísimas gracias a, a todas,
1: a todos, a todes, a ti, amigo. <risa> pues sí, estamos una vez más acá en Gritos de la Pradera y pues vamos a, a seguir platicando de estas cosas que, que nos envolvieron en, en, en tiempos pasados, ¿no es así,
0: Miguel? Así es, mi amigo. Eh, fíjate que me gustaría preguntarte, eh, me gustaría conocer más bien, ¿cuáles para ti eran, eh, pues bueno, cómo te entretenías? Vaya, ahora en la pandemia pues hemos estado encerrados en la casa y pues uno como adulto es un poco más sencillo, un poco más llevadero el hecho de estar encerrados en la casa, ¿no? Pero para los niños pues sí ha sido un poco más conflictivo y el estar pegado en una tablet, el estar pegado en un celular, en los videojuegos, quizá, pues, hasta cierto punto ya no es tan sano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, amigo, ¿cómo, ¿cómo es que te entretenías en qué es lo que jugabas en tu época dorada de, de, de ese chavito?
1: Qué bonito tema, qué padre tema, porque sí, como bien lo mencionas, eh, pues los niños de ahora se ocupan mucho con, o los ocupamos mucho con la tableta, con el celular, con la computadora, etcétera. Que si bien era como que un distractor que podíamos ocupar o una herramienta para ocupar con ellos, con la pandemia se hizo una eh, pues herramienta obligada, ¿no? Entonces, a lo sí. mejor también para los niños, fue como que salud. Pues yo lo ocupaba para jugar, para divertirme, para desestresarme, y de repente ahora tengo que ocuparla, ¿no? O sea, ya no es porque se me antoje, sino porque lo necesito hacer. Eh, si hablamos de nuestro pasado, pues bueno, ya lo hemos comentado, pues este, vivíamos en una época donde, pues a lo mejor la tele apenas iba agarrando ya este segundo aire muy fuerte en los ochentas, y pues todavía nos tocaba esa bonita época, porque, pues, no sé, digo, ahorita por la pandemia pues es bien complicado que salgas a jugar con tus amiguitos a la calle, ¿no? Ni siquiera echar la reta de fútbol, este jugar carritos, jugar con muñequitas, jugar con lo que te venga en, en gana no se puede, ¿no? Pero creo que a nosotros nos tocó una época donde era la parte divertida, ¿no? Entonces le tocaba salir y tocar el timbre y... hola señora Juanita, ¿va a salir Carlitos y no a jugar? <risa> ¿No? Y que te dijera a la mamá... No, se portaron muy mal y no acabó su tarea. ¿No? Y tú así de... Vale madre, yo no, ahora con ti voy a jugar, con mis amiguitos.
0: ¿No? Y ándele, déjelo salir a jugar, ¿no? Es así.
1: <risa> Ajá. Sí, exacto, ¿no? O o regresabas y echas a tu mamá o a tu papá... Oye, le puedes decir a la señora que si que dejas salir a jugar a mis amiguitos entonces era como que esa parte, y sí, ¿no? La verdad es que, digo, en esos tiempos y, y, y recordar juegos al aire libre, eh, pues que además nos ayudaba porque hacíamos ejercicio, ¿no? No estabas tan sedentario ahí en una silla tras un monitor, sino pues salías, corrías, te cansabas, sudabas, etcétera, ¿no?
2: Sí, convivías
1: sobre todo, ¿no? Exacto, y sobre todo había convivencia. No era como que vamos a conocer amigos por medio de Tinder. Digo, de alguna aplicación de amistad. <risa> <risa> ¿No? Es que si salías y, o sea, y, y conocías, conocías a la gente, había interacción, ¿no? No como ahora que, no sabes, si quieres conocer a alguien esa cosa, pero si lo conoces por medio de una aplicación, eres una persona increíble, ¿no? O sea... No, eso no lo entiendo, pero bueno, es otro tema, pero pues, bueno, eh, sí, los juegos, los juegos de esa naturaleza donde podíamos salir, podíamos jugar, cotorrear, descalabrarnos, rompernos una pierna, que esas cosas que, que podían incluso hasta hacerte más fuerte mentalmente, pues ya, este, en cierto modo, se han perdido, y se han perdido más a consecuencia de la pandemia. Eh, recordar juegos, amigo híjole, que es que sí son muchos, muchos muy divertidos. Y aparte, no sé tú, donde tú pasas desde tu infancia, la verdad es que sí era una, una palomilla o una pandilla o un grupo de amigos muy amplio, muy grande, tanto de niñas y niños, niños y niñas. Y la verdad es que nos gustaba jugar, entre otras cosas, no sé si tú te rec no, no recuerdes pues la clásica carrera de, sa de sacos
2: donde te pones un saco y empezaba a brincar,
1: pues, el de, que llegara primero a la meta, ¿no? No sé si tú acuerdas esa parte. Que mientras más complicado fuera el terreno, era más padre jugar, ¿no? Porque si jugabas en la calle y estaba planito, bueno, al menos que tuviera muchos baches, ¿verdad? Eh, pues era muy rápido, ¿no? Pero si tenía así como que subiditas, bajadas, un poco de tierra, eh, pasto, etcétera pues se, se hacía más complicado el poder ir brincando o adentro
0: de un saco. Uh -huh. fíjate que ah, en mi caso la pandilla de, de la calle éramos puros hombres entonces no sé si eso pudo haber influido en que teníamos otro tipo de de juegos de, o sea por ejemplo yo me acuerdo que de muy chiquillo eh, pintábamos carreterita pues, carreteritas con un gis y jugábamos así sacábamos cada quien su coche y hacíamos este jugábamos carreteritas ¿no? entonces eh, empuja, bueno, ponías unas ciertas como metas a lo largo del, de la carreterita y, este, y tenías que ir empujando tu coche, ¿no? Entonces la, empujabas tres veces tu coche este, con el dedo empujado, no era aventado así como este con todo el mando, ¿no? Tenía que ser empujadillo y si te salías de la, de, de, la, de la pista, pues te tenías que regresar hasta ahora sí como el checkpoint, este, y así te sí, ibas, claro, entonces pues, estábamos todos los niños ahí, no, no. yo creo que fácil, unos cinco o siete niños jugando carreterita, y, este, y pues lo, lo, lo padre era ya cuando se amontonaban todos, era decir ah, pues voy a sacar del camino, y su madre. Entonces era como que lo, 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 lo padre, ¿no? Entonces a mí me tocó este tipo de juegos, ¿no? El, el saco casi no lo jugábamos, creo también porque pues el, las condiciones de la casa este, no lo permitían, <ríe> o creo que jamás lo pensamos, ¿no? En, en comprar un saco y pues aventarte las, la, las carreras, que no dudo que debe haber sido fascinante y muy divertido. Sí, fue muy padre, era, era increíble, porque aparte, pues te digo, mientras más complicado fue el
1: terreno, pues el madrazo era más padre, ¿no? Porque bien, te sí, claro. Te caías, ¿no? Entonces eso también era muy divertido. No quiere decir que fuera yo un niño boleador, porque no. pues, al revés. Fue fui, fui un, un niño que sufrió bullying, pero pues, en ese tiempo <risa> ni, se, ni se ocupaba el término y pues se valía, ¿no? O sea, te daba, aguántese, ¿no? O sea, te flipado, aguántese. Ya. Pues, la carreterita, ¿no? La cartería claro que sí. Pues, fíjate, yo, yo soy desde niño muy fan de los carritos Hot Wheels Ajá. Y, este, y sí, no importa, digo marca, me gusta más Hot Wheels que Matchbox la verdad este, sí. y sí, también me tocó jugar esta carreterita que era padrísimo porque además si tenías banquetas que eran eh, onduladas y no cuadradas donde sí, el carrito si sí resbalara pues era una de las clásicas donde tenías que pasar el carrito de a ver cómo logras que baje que se salga de la carretera y segundo cómo logras subirlo porque como bien dices nada más era el, el toque no los tres toques que tenías para ir avanzando entonces eso era eso era padrísimo ¿no? eh, hacerle infinidad de curvas incluso te sentías un totalmente un ingeniero de caminos haciendo unos trazos <risa> magníficos que tú dijeras híjole porque esto no lo, no lo hacen en carros a de veras no pero bueno yo creo que más de un piloto se hubiera matado con una de las carreteras que llegamos a armar con el Sí, equipo. claro.
0: Totalmente... Sí, que habían sí, unas vueltas era... ahí, unas vueltas súper raras, ¿no? Porque iba, iba derecho y luego como si fuera una glorieta y, y síguete otra vez derecho. Entonces, esa, ese, ese tipo de, de construcciones, este de dibujos de vialidades eran bastante buenos porque ponían más complicado el el juego, y sobre todo si jugabas a, a decir, bueno, va a haber menos metas en esta carreterita que abarca como 10 casas, pues se ponía todavía, era más frustrante que te sacaran del, del camino. Sí, claro, te vas
1: a regresar un montón, un montón sí. para atrás. Qué padre, qué padre el juego, ¿no? Y aparte, después de poniase, le ponías, le empezabas a meter, pues ya, cuestión acá como de apuesta, que el, el que ganara, se quedaba con el carrito del que quedaba en el último lugar o cosas así, ¿no? Entonces, pues, también era como que, "Pues, oh, ¿No? Voy a perder mi carro favorito. O o, o también sacabas tu mejor carrito, ¿no? O sea, te agarrabas y no hace te corre mejor o es el que, el que está más padre, etcétera.
0: Y, pues, luego sí te podías correr el riesgo de perderlo por ahí. Ajá. Que fíjate que, en nuestro caso, bueno, como que ponemos un poco las reglas de, ah, ok, vas, voy a perder un coche, pero no con el que estoy jugando. Entonces, pues ya ¿Eh? tenías que sacar todos tus coches y ya el que ganara, pues, escogía entre entre tus carritos que estuvieran, ¿no? Algo más o menos similar como con las canicas, amigo. Que tú tenías como el que le llamabas el tibito, o bueno, no sé cómo se llamaba, ¿cómo lo llamaban ahí este por tu casa, pero nosotros decíamos, ah, pues es el, el tirito, ¿no? La favorita, la canica favorita. Y ya, pues si la perdías... Sí, toda. sí, exacto. Y ya si perdías, pues dabas alguna otra de ahí de tu colección. Y pues eso era muy padre, ¿no? Creo que con las canicas era más el, la onda de las apuestas, ¿no? Porque era de, órale, apuéstenle, en el cocol, por ejemplo, que, pues bueno, para los que no sepan, se hacía un, un rombo, eh, por lo general en la tierra. Este, y ahí se metía toda la apuesta de las canicas. Entonces era, a ver, ¿cuántos vamos a jugar? No, pues somos siete. Árale, ah, pues dentro del cocol van todas las canicas que se apuestan. ¿No? Y era bastante divertido eh, porque el, ¿cómo se podría decir? Quien, quien sacara las canicas, como que obtenía el poder de poder matar a las demás, a, a, a las canicas de los adversarios. ¿No? Entonces... Si sacabas tu canica y todavía, aparte de que sacara, bueno, aparte que sacaras canicas del cocol, no tenía que estar como a una cuarta le llamábamos. que Era poner la mano eh, de alguno de los puntos del, del cocol y, pues, del dedo índice al dedo pulgar. Este, si tu canica estaba en esa distancia, automáticamente perdías y te tienes que salir del juego pero si no, tenías como el poder de matar o de sacar del juego a los demás eh, y pues eso era como que bastante entretenido, ¿no? Entonces, era un poco de, de, de apostar, de atacar, de defenderte con la distancia y, y la verdad, algo que he aprendido creo que a lo largo de este programa o de este podcast es que yo era muy malo, era muy malo para todo Entonces... No. Este, o sea, no me acuerdo ni de las caricaturas, no me acuerdo de los finales de las series. Y para las canicas era estúpidamente malo. sea, sí, creo que en la vida jugué, en la vida gané un juego de, de canicas porque tenía muy mal tino. Y la verdad es que envidiaba a mis amigos que tenían un tino que dos, tres metros y aventaban la canica y le atinaban. Y decía, ¿cómo es posible eso? Yo sí era malísimo, no sé tú, amigo.
1: Sí, amigo, lo, lo, las canicas a mí tampoco se me dieron. Ya sabes, siempre, me acuerdo que mi papá me intentaba enseñar, de hecho, te, creo que todavía en su casa debe haber una bolsa llena, bueno, bolsita llena de canicas. Y me acuerdo que siempre me enseñaba, ya sabes, ¿no? Con el pulgar apuntas y la disparas, ¿no? Pero pues, Ay, yo, yo apuntaba no y, creo que, y creo que mi canica salía como a 10 metros de distancia del blanco original, ¿no? <risa> Pues sí, la verdad es que sí, siempre fui muy malo en las canicas y no no, no no, fui tan buen jugador, porque de hecho, bueno, todavía metes el cojol, que es el del rombito, el otro era lo de meterle en el, en el agujero, sí. sin albur, sin albur a todos los que están escuchando. O sea, <risa> la canica, tú la aventabas, había un agujero en la tierra y tenías que meterlo, ¿no? E incluso sí. si alguien la llegaba a meter primero que tú, tú podías aplicar e intentar sacárselo, eh, sacarle la canica para que me la tuya. Entonces, este, pues sí, la verdad es que yo sí fui, fui muy malo en ese aspecto. Eh, no así, por ejemplo, de Chavito con el trompo, amigo. En el trompo... ¿Eres buenas, no? El, nunca fui de los que lograba... Eh, eh, hazañas... con el trompo. Pero cuando jugábamos el clásico de reventar al trompo del amiguito, algo así como okay. lo que después fue Blade Blay, como lo que fue Blade Blade de las Ajá. caricaturas. Este, yo la verdad es que sí me llegué a reventar dos, tres amigos eh, su trompo, que era horrible porque muchas veces pues llegaba el amiguito con mírame el trompo que me compró mi mamá ayer, ¿no? Y tú sí, vamos a jugarlo, ¿no? Y bolas, ¿no? Lo reventabas en, en, en un día, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí era, sí era medio gandalla, pero sí era un juego. Pero la es que en ese, en ese momento sí, sí fui, pero digo, nunca fui de hacer, de ah, voy a hacer la, la, la pala o la vuelta al mundo con el trompo. Había un amigo que hacía el de que lo hacía caminar sobre la cuerda. Me acuerdo okay. que hacer? Estaba, estaba padre, porque lo lograba hacer así. Creo que lo más que yo logré hacer era eh, hacerlo girar, poner la cuerda y levantarlo y que cayera en tu palma. Ajá. No, pues fue lo más que llegué a hacer con el trompo, a excepción de otros
0: que, que sí eran magos con eso. Sí, no, yo del trompo igual, ¿eh? casi no, no fue no fui bueno y tuve un reencuentro apenas eh, en la vida Godín con el trompo, eh, porque varios compañeros compramos, compramos nuestro trompo, entonces jugábamos aquí a, jugábamos en la oficina a la hora de la comida y uh -huh. pues ya jugábamos cuestiones más como de, órale, vamos a apostarle, ¿no? Entonces este, pues poníamos quizá un eh, era así de, pues bueno, el que meta el trompo en, en la tapita de en la tapita de refresco, pues gana, ¿no? Le gana a los demás, o este el que dure más pues le gana a los demás y le pone el clásico golpe en, en el hombro amigo este, uh -huh. a los que perdieron, ¿no? Entonces eh, pues fue, es, fue es, ha, ha sido bonito ese reencuentro, eh, no me pareció malo, y, y ahí todavía tengo mis trompos, creo que todavía tengo mis trompos, mejor dicho, todavía tengo mis trompos en el cajón, cuando doy cuerda, yo creo que hay que tener como tres, ¿eh? Ahí en mi cajón. Ah, muy bien. Aparte, eran los, eran los trompos Duncan, ¿no? O esos eran los yoyos. Eran los yoyos Duncan y los trompo estrella, ¿no?
1: Ah, exactamente. El yo, yo era el Duncan y el trompo era el estrella. Sí, sí, sí. Que luego era una locura cuando tenías el, que, el trompito que iba dentro del otro y logras hacer que bailara sí, los otro, ¿no?
0: Que se saliera, sí, 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 era fenomenal eso. Yo me acuerdo de los primeros que tuve, amigo, eran la, era la punta de plástico. Entonces Ajá. ya después salieron los, los de punta de metal. Y ya, cuando esos eran cuando hacíamos la manchadez de Órale, vamos a jugar picotazos y a romper los, los trompos. Sí, sí, que la verdad es que nuestros papás nos decían
1: cositas cuando veían esos trompos de punta de metal con eh, hechos de plástico y ellos jugaban con unos de madera pesadísimos con punta de clavo. Sí. <risa> o sea, ¿No? Que es el típico. Y yo creo que nuestros papás decían, ah, no, se quejan con esta cosita. Yo creo que ellos sacaban su trompo y bueno, nos reventaban, <risa> nada más de aventarlo, ¿no? Sí,
2: los sí, sí,
1: trombrosos. claro. Muy bien, el y el yoyo, ¿qué yo -yo, tal? ¿En el yoyo -yo, qué tal te fue?
0: El yoyo -yo no soy tan malo, fíjate, ¿eh? ese sí, eh, lo... sí se ha de hacer dos, tres truquillos, creo que los básicos, que es el, el perrito, eh, que es como a lo que le llaman dormir el yoyo, -yo, ¿no? que lo avienta, se queda a su... Te quedan dando vueltas en la final de la cuerda y pues ya lo, lo pones en el suelo para que medio avance el columpio si sí. sí lo sé hacer este y algo que le llamábamos el antifaz que era como darle vuelta a la cuerda y ponértelo como en, en los ojos no y el trompo ahí eh, pues, girando. Sí, que era, era como hacer un moño, ¿no?, para ponerlo entre los ojos y que yo siguiera girando. Sí, claro Ajá. Son los únicos que aprendí a hacer. Y recientemente cuando empecé a ver, bueno, más recientemente, cuando salió YouTube y ya que se... Como que se volvieron un poco eh, famosos estos concursos de yo-yo de o se dieron a conocer, pues los veía y de, decía, ay, dale, pues qué, qué envidia, como para aprender a hacer eso, esos trucos, porque los pues, ves a los chavos que lo hacen ya de manera profesional y hacen unas suertes que dicen, no manches, ¿en qué momento se les ocurrió hacer esos, ese tipo de pases o ese tipo de enredos con el yoyo y la cuerda y para que se les regresara, ¿no? O sea, yo hacía algo y se me enredaba la cuerda y era ya después tratar de, de desenredarla con un tenedor para tratar de zafar los nudos. Sí, sí, sí. Y, y aparte, eh, acá tengo algo
1: bien importante, para hacer estos trucos, tanto del yo-yo como del trompo, eh, pues es un poquito como cuando tú vas a Liverpool y ves la pantalla así con unos gráficos impresionantes, y dices, ah, yo <risa> quiero esa pantalla, ¿no? Porque se ve increíble. Pero después te das cuenta que para que se vea increíble tienes que comprar que el cable no sé qué hecho con no sé qué material, y tienes que comprar no sé qué otra madre para que te vea así. Para hacer los trucos del yo y del trompo también dependía muchísimo qué tipo de cuerda tuvieras para jugar, sí. ¿no? Eh, porque o sea la cuerda normal que te daban, pues sí era buena, pero pues a veces se eh, eh, empezaban más que otras o se empezaba a, a, pues, a gastar el, el, el uso normal, y empezaba a gastarse y, y ya te evitaba hacer diferentes cosas y sí dependía demasiado la cuerda. Me acuerdo que vendían las cuerdas, ¿no? Cuerda de no sé sí. qué madre y para que pudieras jugar, y es de que yo con el yo también no, ahí sí también no me considero tan, eh, tan malo, eh, e igual, ¿no?, con los trucos básicos, eh, me acuerdo mucho que yo tuve un yo, yo que era, el antes que ese yo era buenísimo, cuando Coca-Cola una vez sacó una promoción de cuatro yoyos.
0: Sí. que
1: creo que, que como chavitos creo que el que buscábamos era el dorado o el negro, no sé, era el que como que el más perro de conseguir, pero yo tuve un yoyo -yo de esos de Coca-Cola, qué buen yo, yo era, o sea, giraba bastante bien, eh, hacía eh, su, su rodar sobre su propio eje para hacer la dormidona, o jugar el carrito era muy bueno, con una cuerda no muy tan no tan buena, pero pues, no sé de qué material estaba hecho el yoyo, yo que era, pues, salió muy bueno, y no sé si tú recordarás esa promoción, ¿no? o sea, porque me acuerdo que fueron muchos chavitos y muchas
0: chavitas las que estuvieron pues, busqui en ese tiempo, estos yoyos. Sí, no, yo fíjate que sí, sí me acuerdo de esos yoyos, pero como jamás los conseguí, el original recurríamos recurrimos como a comprarlos en el mercado. Entonces, había, yo me recuerdo bien, era una como tienda en la que te vendían justo como que todo este tipo de, de juguetes y hasta pues de refacciones, ¿no? Casi si lo quieres llamar así. Eh, que te vendían las puntas de trompo, las cuerdas este, para el yoyo. Que te, la vendedora nos decía, ah, la, la cuerda de nylon sale mejor, te vendía tu cuerdita, ¿Eh? ¿no? uno o dos pesos que te la vendía, este, y pues nosotros íbamos por los yoyos, eh, pues ahí con la señora del mercado, pero eran de mala calidad porque se, se abrían, después de dos, tres golpes, eh, se desprendían parte del, del yoyo. entonces la verdad es que nunca, eh, siempre quisimos, bueno, siempre quise yo esos yoyos, pero pues no era tan alto mi consumo de Coca-Cola en ese entonces. Y, y, y creo que jamás, por eso no, no conseguí uno, uno de ellos. No, claro. No, digo, la verdad es que yo tampoco consumía Coca-Cola, pero
1: no faltaba ya en ese tiempo la... La, la señora o el señor corrupto de la tiendita que te lo vendía sin necesidad de cambiar las corcholatas o cosas del producto. Sí, claro. Y te vendía directamente, sí. ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que yo coleccioné las Pepsi-Cats de, Oriente de Pepsi, que eran Ajá. las de los cómics, tanto de Marvel como DC, este, y junté, o sea, el de Marvel lo junté, el de DC ya no, pero el de Marvel lo junté y dime si en algún momento tomé una Pepsi para juntarlo. Jamás, no Te vendían los pero, sobrecitos,
2: eh,
1: ¿no? Ajá, los sobrecitos. Y bueno, el la cambiadera de estampita, bueno, o de tarjetas, también era máximo, ¿no? Para ver quién, quién lo llenaba primero, eh, estar cambiando las repetidas. Un poquito lo que ya como adulto nos llega a pasar a veces con el álbum Panini del Mundial.
0: Ajá. ajá. Es,
1: que, el, que el último, por cierto, no lo junté porque ya... ya eh, porque pobre y tarjetas caras. Sí, estaba carísimo, sí se mancharon. Es, o sea, para mí en el de Rusia sí se mancharon. Pero bueno, eso pasaba un poquito también de niños con las tarjetas de estas de las pepsi -Cats. Pero bueno, eso es un paréntesis de lo que llegaba a pasar para pintar como niños en ese tiempo algún coleccionable de alguna marca porque pues eh, era complicado, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionas, uno no consumía tanto eh, refresco en ese tiempo o, o la verdad es que yo no me acuerdo así que muchas veces llegas a ver una Coca-Cola en la mesa para comer o para cenar. yo no quiere decir que no lo hiciéramos, pero no recuerdo tanto. Yo me acuerdo mucho que mis tíos y papás siempre me decían, eh, los refrescos son para las cubas, ¿no? Entonces no, puedes tocar, no puedes tocar los refrescos, ¿no?
0: Sí, eh, menos muy diferente a,
1: Sí, no, y cosa muy diferente que pasa ahora, ¿no? Ahora, me ha tocado ver, pues no quiero decir si son irresponsables los papás, pero, o sea, que, que, que le den a un niño, eh, o sea, de dos, tres años, es como si, sí, dan una Coca-Cola, entonces, ¿neta? O
0: sea, yo los dos tres años pedí una Coca-Cola y me volteaban la cara, sí, ¿no? Sí, 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 un, sí. un, un, este, un vaso y era de nada, no, justo como decías, es para la Cuba, y no tomaba, ah. era... ¿Era el agüita de sabor o simple? Sí, sí, sí. Pero bueno, te digo, pues era
1: en esos tiempos y pues se nos llega, se nos llegaba a dar. Oye, y, y otros, bueno, ya, o sea, esos son juegos como, digo, sí sí convivíamos y todo, pero no sé si te tocó, eh, por ejemplo, jugar, eh, a mí me tocó eh, Policías y Ladrones, Digo que eh, ah, espero que ni que ninguno de los que jugamos policías y ladrones de chicos <ríe> hayamos llegado a ese nivel de adultos. <ríe> Pero era padre porque igual era, se juntaba toda la banda, era dividías eh, al equipo. Ahora sí que si somos 10, 5 son, son ladrones, 5 son policías, ¿no? Y salían los ladrones corriendo así por toda la colonia. O la, bueno, sí, en ese tiempo se iba por la colonia. Había muchos parquecitos, todo eso. Y después de, de, de determinados segundos, o sea, de esta, de esta ventaja que te daban cuando eras ladrón, salían los policías, ¿no? Uh -huh. Y entonces, obviamente si te, si te, agarran, te llevaban a la, al portón o al patio de alguno de los policías, las casas de los policías, y los iban encerrando, ¿no? Entonces era ese, como que esa onda de ver cuánto tiempo se tarda uno a encontrar eh, a, la, a los ladrones. Que en cierto modo sería un poquito como escondidillas, pero en las escondidillas ya ves que era uno el que contaba y buscaba a todos, y pues acá sí era como de equipos, ¿no? O sea, era de equipos e intentar que tú como compañero de un ladrón que no lo puedan atrapar, este, distraer o atraer al policía que te persiguiera a ti porque iba a alcanzar al más lento o cosas por el estilo para que no, no capturaran a todos eh, en ese aspecto. Eh, digo, pues en las escondidillas, que eso era padrísimo, ¿no?, el, el empezar a contar, empezar a, a encontrar a todos sus amigos, que siempre no faltaba, ¿no? Que era, tú tienes que aplicar si sí, para salvarte, llegar a la base y decir salvación por mí. Y a veces había sí. el gandallismo que decía que, que uno pudiera decir salvación por mí y por todos mis amigos. ¿no? Sí. El, 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 el que contaba se la pelaba porque iba a, poner, iba a tener que contar otra vez. ¿no? Entonces ya cuando, había momentos en que uno decía... Ok, pero no se vale salvación por todos
0: mis amigos. No
1: se vale salvación sí, por uno mismo, pero no todos. No, sí, porque si no te
0: que... fletabas tres, cuatro contadas ahí. Sí, no, ya eras las me reí. Sí, fíjate que de las escondidillas, amigo, me acuerdo mucho. Y pues ya ahora que lo piensas, dices, en verdad que no mediamos como el, el nivel de peligrosidad pero muchas veces nos llegamos a esconder detrás de coches, abajo de los coches o de las camionetas que eran un poco más altas, para que no nos encontraran. Entonces, o sea, si te tocaba buscar, pues era como el primer lugar que tenías que ver, ¿no? Abajo de los coches, por si veías a alguien. Y muchas veces nos escondíamos así, amigo, y ya cuando salía alguien, o sea, ya está como que los vecinos sabían porque lo primero también que hacían era ver abajo de su coche, ¿no? Este, sí era un poco peligroso eh, jugar a las escondidillas de, de niño, porque sí se corría el riesgo de morir ahí aplastado por uno de los autos de los vecinos.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y también esta parte donde era tanta la fraternidad que llegara a ver entre vecinos, que obviamente había ese cuidado, ¿no? Sabías que tú estabas jugando y que si estaba allá afuera jugando iba a estar no con uno, sino con cinco o seis amiguitos. Entonces, así como que los papás tienen ese nivel de conciencia de salir y, ok, ahí está mi chilpayate o mi chilpayata, y este, pero ahí está uno, dos, tres, ok, hay seis amiguitos, a lo mejor hay más, y sí, ¿no? Empezaron a ver abajo de, la, de de los carros, eh. O hasta lo mismo, ¿no? El hecho de salir y, oigan, eh, marcarle ¿no? todavía por teléfono fijo a la vecina de, oye, este, Carlitos se está jugando con, con, con Jorge o con Nancy o con quien fuera, ¿no? El nombre. Y no, sí se está jugando. Oye, ¿están en tu casa? Sí, están aquí en mi casa. Perfecto, ¿no?
0: Ajá. De, 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 de estar de estarse
1: avisando, ¿no? Entre vecinos era algo muy padre. Que justamente esa parte de interacción entre vecinos mucho se ha perdido en la actualidad, ¿no? O sea, digo, yo vivo en un edificio y creo que conozco como a cuatro de mis vecinos de 20 departamentos.
0: Sí, sí, totalmente, amigo. Yo eh, igual vivo, vivo en, un, en un complejo en la torre en la que estoy, son 60 departamentos, y si saludo a dos vecinos, o sea, si conozco bien a tres, cuatro vecinos, es mucho. A los demás los llegas a saludar y no sabes ni siquiera cómo se llaman, ¿no? Entonces, esa, esa interacción que había antes de de que ya sabías bueno los papás ya sabían con quién se juntaban sus hijos este y hablaban o incluso hasta iban por ti eh, a mí me tocó varias veces que mi mamá y yo, este ya sabía en qué casa estábamos entonces sí, iban y tocaban de eh, ya este vénganse a comer este o ya vénganse porque ya va a llegar su papá no o sea nos tocó como mucho ese esa esa parte padre de la interacción en la, en la infancia, que pues se llegaban a formar muchos eh, lazos muy fuertes de amistad en la eh, pues en la calle, ¿no? en la comunidad en la que vivías, pues a tal grado de que igual y se volvían compadres o se saludaban, o el clásico de que los domingos salían como que a, a veces a platicar si se encontraban afuera en, la, en las calles, no y eso era bastante padre y es algo que hoy en día ya es un poco difícil o es muy difícil que, que pase. Sí, y, y digo,
1: además la pandemia pues ha ayudado a que todo esto se haga más grave, ¿no? Que no sí. esta interacción. Eh, y pues sí, ¿no? En, en ese aspecto creo que todavía nos tocó pues vivir esta parte de poder echar estos juegos con, con los amiguitos en la calle, divertirse. Digo, yo, la verdad es que yo ya, de lo que más me acuerdo a jugar, y ahorita voy a tocar esa, esa parte, es que ya eh, nos tocó, ya cuando estábamos un poquito más grandes, sobre todo los varones, o sacábamos lo de la reta de tocho, ¿no? Podemos sí, jugar fútbol americano. Pero fíjate que, o sea, bueno, nosotros estábamos, también sí estaban ellos locos porque eh, llegábamos a jugar tacleado en cemento, ¿no? <risa> creo que ya cuando, cuando vimos que no era reedituable en el aspecto de hoy ayer éramos 12, pero como ayer se lesionaron dos, nada más somos 10 para hoy, pues ya empezamos a jugar como que el clásico tocado, ¿no? Ya tocado, máximo avance, aplicando el tiempo, tiempo, porque va a pasar este, la señora... Eh, Laurita con su super no le habíamos no, no a pegar pero sabes que era muy padre que muchas veces los papás todavía llegaron a jugar con nosotros viejos lobos de mar con mañas, artimañas nos ganaban pero algo más padre era cuando se hacía la reta padre que los mismos papás de una forma medio estratégica cerraran la calle para que no pasaran otros carros Okay. ¿no? y que, hubiera, y que, y que hubiera, hubiera continuidad en el juego, digo medio estratégica porque al final pues no puede cerrar una calle para que los niños jueguen ¿verdad? y sí, aparte no. donde, donde yo vivía eh, pues era una calle de las principales de la colonia donde había mucho tránsito entonces sí llegaba un momento en que a la hora del, ya de la salida del trabajo de muchos pues no, te estabas hacías dos jugadas de, de del partido y tiempo, porque vienen como 20 carros, ¿no? <ríe> sí, de todo. Sí. Entonces, tienes que esperarte. Entonces, digo que sí, a veces como que los papás como que estratégicamente acomodaban su coche como para estorbar un poco y que, me, y que los carros tuvieran que desviar todas las callecitas. Y otra cosa de las que era padre, que yo me acuerdo de mi infancia, amigades. pues tú, 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 tú recordarás que algo esencial para cualquier niño hasta la fecha es eh, los regalos de Navidad. Día de Reyes, ¿no? Creo que esa ilusión de niño, de van a llegar los reyes hoy, o el Día del Niño, ¿no? Que también luego te tocaba regalo. Pero yo creo que el Día de Reyes era el más padre, porque entre todos los de la calle, eh, nos poníamos de acuerdo, ¿sabes? Entonces, de repente era... Ah. ¿Qué le vamos a pedir a, lo, a, a los reyes este año? No, pues, este... Avalanchas, ¿no? cámara Entonces, todos todos le pedíamos a los Reyes Magos avalancha. Las avalanchas eran sus carritos nada más con freno volante, que pues tenía asiento, pero tú decías, si me siento, ¿cómo lo muevo, no? Entonces Ajá. tenías que ponerte como que en una rodilla y irte empujando con la con la otra pierna, o al menos de que vivieras en una bajadita donde si sí pudieras este, sentarte. Ya después descubrimos que era más padre agarrar un lazo y amarrarlo a una bici que el de la bici te jalara, ¿no? Y Ajá. era muy padre. Pero este así lo hacíamos, ¿no? Entonces, como que todos teníamos lo mismo. Y, pues, ya te imaginarás. Y, y fíjate lo que eran esos tiempos. Los Reyes Magos, más o menos, como ¿a qué hora llegan? Entonces, es en la madrugada, ¿no? Sí, claro, en la madrugada. No entonces, ser antes
0: de las, <risa> o depende, de
1: las cinco. O depende qué tan ocupados si estén los Reyes Magos. ¿no? Ajá,
0: depende. Se de puede tardar más en llegar a la
1: no, exacto. Pero entonces, eh, era bien padre, porque, digo, ya había teléfonos fijos. Y entonces de repente, sí, recibí o, o marcarle a tu amiguita, de misma que llegaron los reyes magos, ¿no? Que de, luego los papás no te regañaban, porque era de, güey, pues a lo mejor en la casa de tu amiguita no han llegado y tú ya le estás pidiendo que nace allá o le estás Ajá, marcando, y... ¿no? Ni por esperas. Pero imagínate de repente empezar a escuchar a las 4 de la madrugada ya chavitos jugando en la calle. Sí. O sea, eso era, eso era increíble, era como que son las 4 de la mañana y, y ya se escucha ruido, ya hay gente jugando afuera y tú obviamente tú, tú te parabas, o, o bueno, no, no voy a decir que te despertabas porque pues muchas veces ni podías conciliar el sueño en ese día. Y, y, y según tú sí, porque quiero ver a los Reyes Magos y pues, por una extraña razón, aunque estabas despierto, no los veías, ¿no? Ajá. Y empezar, empezar ya a esa hora a, 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 a jugar, ¿no? que era padrísimo. Entonces, te digo, yo lo que iba, porque ya lo del día de hoy, después podremos platicarlo más a detalle, era que nosotros nos poníamos de acuerdo para pedir eh, lo mismo. Entonces, salir a jugar, ya fueran, tío, la avalancha, que la patineta, que los patines, que las bicicletas, pistolas de agua. Me acuerdo que una vez todos pedimos pistola de agua y era bueno. ¿no? Y empezaban, en ese tiempo empezaban como que a, a salir la superzoca. Entonces ya te imaginarás, ojo, en ese tiempo no había los problemas de agua que tenemos actualmente. Entonces, sí, claro. pues podía haber un poquito de desperdicio, ¿no? Actualmente pedí una pistola de agua, pues sí, ya es como, este, <ríe> ¿cómo te explico, no?
0: Sí, sí, vas pues, pues, a ir a un y... balneario.
1: Ajá, exacto, ya si vas a ir a un balneario, pues ya lo ocupas el agua de la alberca y con esa, ¿no? Y que caiga en Ajá. la misma alberca.
0: Sí, fíjate que nosotros no éramos no, 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 éramos tan vivillos como ustedes de ponernos como de acuerdo. Entonces, cuando a alguien le traía, por ejemplo, una avalancha, pues ahí estábamos todos atrás de la avalancha. Yo primero, yo primero. Entonces, recuerdo un vecino que su papá le construyó su avalancha. Entonces, pues íbamos Muy todos, ¿sí? era un, era, era pues, se la, literal se la construyó con tablas, le puso unas llantas de no sé dónde las ha de haber sacado el señor, y pues ahí vamos todos sobre esa avalancha, amigo entonces pues el, la, o imagínate, 20 chavillos ahí atrás de la avalancha y haciendo turnos y a ver quién llegaba más rápido y eso, hasta que un día, pues por, al pasar un tope, pues literal se le salieron las cuatro llantas de caricatura cara. entonces esa avalancha ahí fue su último día este con los demás y y pues ya hasta ahí hasta, hasta ahí llegó esa avalancha no entonces no nos ponemos tanto de acuerdo, pero cuando coincidía era divertido a, a, en alguna ocasión a mí por ejemplo pedí un radio de control un radio de control remoto, un auto de control remoto y a, una, a un vecino se lo, le trajeron también un, un, este, su carrito de control remoto, entonces era, vamos a hacer las carreritas, va, le vamos a hacer las carreritas, pero como los radios de control remoto, pues, son de la misma, eran de la misma marca, interfería la señal entre los dos, entonces oh. había veces en las que él como que medio manejaba el mío, yo manejaba el de él, entonces las carreritas de los autos de control remoto era ir detrás nosotros del, del auto y casi, casi pegar la antena del control con la antena de, del coche y así nos la aventábamos ¿no? Entonces iba el coche adelante, nosotros íbamos atrás corriendo y pues se ponía ahí divertido, este, jugar aunque sea 15 minutos que era lo que te duraba la pila este, cargada y otra vez, de, vamos a cargarla otra vez, sí, nos vemos dentro de cuatro horas, porque esto se carga en cuatro horas. Entonces... Era como muy divertido eso ahí, este, estar jugando. No sé, también a ti te tocó patines o, o, o la bicicleta.
1: Sí, no, totalmente, la bicicleta, en esos tiempos, las famosísimas B-Mex o los patines Roller Blade. Las Vagabundo, amigo. Nosotros llegamos a tener. Las vagabundo. A... Es complicado, era, era ah, manejarla vagabundo, porque era con manubrio tipo chopper, con llantita chiquita al frente y, y llanta pues, grande atrás.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: me acuerdo, me, me acuerdo mucho que su asiento me encantaba, súper acolchonadito. Sí, y era irse a dar la vuelta a
0: la colonia. Sí.
1: Sí, digo claro. de las verdad, pues sí nos mucho con, con esto cuando las pedíamos todos y pues sí, las carreritas, no faltaba el que ya se hacía, eh, también lograba hacer uno que otro truco, o el que tuviera la mejor bici, ¿no? Porque bueno, sí. en ese tiempo pues todavía no era tanto, las de montaña eran más las normalitas, pero era, era muy, muy padre.
0: Sí, irse a dar la vuelta a la, a la, a la colonia, amigo, y, este, y, y escapar de los perros. Creo que eso era lo, también parte de lo divertido, porque pues bueno, antes era muy común que hubiera perros callejeros, entonces si ibas con toda la pandilla, pues de repente salían los perros debajo de los coches y te correteaban, ¿no? Entonces a darle duro ahí a, a la bicicleta para evitar que te mordieran y pues era como, ya ya después de tiempo era divertido porque decías, ah, vámonos por esta calle que ahí están como cinco o siete perros, órale, pero le damos duro, órale, va. Entonces era ir hasta cierto punto hasta provocar a los perros para que te corretearan y esa adrenalina de estar eh, con la banda y estar este, escapando de los perros, pues era bastante divertido.
1: Sí, sí, claro. Y, y, y fíjate que más que, eh, que hubiera perros callejeros, que sí, sí lo había más, pues era que tenía otra forma en que la gente tenía sus mascotas, no porque sí los dejaba así en la calle. Yo me acuerdo mucho, eh, a mí una vez me mordió uno, un perrito de una vecina, se llamaba Barry. El perro lanudito, hermoso. Está chistoso el perro, pero qué ah, anijo el infeliz perro. Y pues sí una vez en la bici me, me, me mordió, pero justo, ¿no? Lo que decíamos de la interacción, este, cuando el perrito falleció, hasta lo extrañaba, ¿sabes? O sea, nunca sí, claro, fue como el pánico claro. de el pánico de ese perro me mordió, no sino que fue de, ya, ya no está el Barry. Son... Pues tan desgraciado que era el canijo, ¿no? Pero Ya no está en la calle, ya se murió por viejito, etcétera, ¿no? Eh, pero sí eran ese tipo de juegos, miga, no sé, bueno, ya un poquito a los clásicos, no sé si te, te, te llegó a tocar jugar
0: quemados, por ejemplo. Quemados, o bueno, nosotros jugábamos una onda que le llamábamos Hoyos, que era igual, con una pelota de, de esponja. Eh, marcabas en la tierra, pues, había muchas casas que no tenían la planada, entonces utilizábamos, aprovechábamos para hacer este, varios hoyos, así de, ¿cuántos somos? Seis, órale, seis hoyos. Este, y aventar la, pied, la la pelota, entonces, en el hoyo que cayera, si era el tuyo, este, si era el que decías que era el tuyo, pues era este, ir por la pelota y aventársela a alguien. Entonces, si no le pegabas, o sea, tenías como que varias oportunidades, aventársela a alguien, si no le pegabas a recogerle y aventárselo a otro. Entonces, si a ti te tocaba correr, era salir este, hasta la base y regresar, a, este, regresar a, a donde estaban los hoyos y pisar y decir hoyo. ¿no? Entonces, el que perdía, y el que perdía tres veces, se tenía que pletar, le llamábamos, que era ponerse en una pared... Eh, con brazos y piernas extendidos, dando la espalda, y pasaban todos a aventar tres veces la pelota en contra del que se fletaba, ¿no? Entonces, pues ya, digo, igual si era tu brother, pues no la aventabas tan manchado, pero si te cayó un poco mal, pues ahí a desquitarse, ¿no? <risa> Decías, de aquí soy, son tres, ¿no? Entonces, pues con, conforme iban, como, conforme ibas creciendo, si no había este, pelota de esponja, pues un balón, o una, casi no usamos nosotros pelota normal, te digo, éramos más hombres que mujeres, uh -huh. este, de hecho éramos casi puros hombres, y entonces, pues, era, era lo manchado, ¿no? Entonces, cuando jugábamos con balón, eh, cuando se fletaba la persona, o bueno, el, el amigo, pues ya no nada más era aventarlo con la mano, era dispararle, este... Con el pie, entonces pues era más manchado el, el madrazo, y si traías short, pues era traer ahí el, la marca del balón unos dos, tres días, ¿no? Entonces eso era bastante, bastante divertido, amigo. ¿Tú cómo jugabas los quemados?
1: Ahora que César, es que yo, yo jugaba ese de hoyo, pero no me acuerdo, tenía otro nombre en nosotros, no sé si te decíamos cebollitas o, u otra, otro nombre, pero era, era totalmente así como tú lo explicaste y lo detallaste, eh, los quemados era, no sé, igual dos equipos, con tus seis y seis personas, Ajá. el equipo que, los quemados eran seis al centro, el equipo al centro, y el otro equipo estaba dividido de tres y tres, entonces el chiste era, con una pelota, estar sacando a la gente que estuviera en, en el centro, obviamente sí. que si los del centro, si los del centro agarraban la pelota de aire, ellos podían regresarla y sacar a alguno de los, de la, de los que estaban afuera. Pero o sea, ahí sí también, era. ahí sí era, era, era pues velocidad pura, porque pues, si tuvieras la pelota así querido, pues la iban a interceptar. Pues si tienes que agarrar y sacar la ráfaga, este, y pegarle al a que fuera, ¿no? Obviamente que también, y, y también me pasado, si tú agarrabas y la aventabas hasta el otro lado, cuando estaba tu equipo, y tu equipo estaba distraído y se le iba la pelota, pues ya también te iban eliminando pues obviamente ganaba el que lograba sacar primero a los otros, eh, a los rivales. Eh, no sé, Avioncito, por ejemplo, uno un clásico. ¿no? Fíjate, cuando empezamos con lo de la carreterita, hubiéramos ahí seguido con la cuestión de los juegos con hit Porque ahorita me acordé tanto del avión
0: como del stop. No sé si llegaste a jugar alguno de estos dos. Sí, el stop era muy bueno. Era contar los pasos, ¿no? O sea, el declaro la guerra en contra de mi primer enemigo, ¿qué es?
2: Ajá, exacto.
0: ¿Eres? Es género. Y era ponerse nombre de, de país, ¿no? Ajá. Si poner
1: el nombre de país, pues como decían, el, el peor enemigo que es con tu España, ¿no? Ah, no, Ajá. digo, no, no podemos decir España, porque estamos broncas con ellos. Sí, eh, no, ¿no? no, sí, de verdad. Sí, sí, no van a decir que. Bueno, eh, bueno X país. <risa> entonces, estaba el círculo de stop. Entonces, cuando escuchabas el nombre del, del país que tú representabas, pues tenías que aplicar y decir stop, ¿no? Entonces todos los que salían corriendo, cuando tú decías stop, ahí era... Se tenían que parar, ¿no? Ahora sí que quedarse certificados. Y el que tuvieras más cerca, ¿no? Así de, ah, yo alcanzo a México con cinco pasos, ¿no? Y ya, si lo alcanzabas en cinco pasos normales... Porque de, ahí puedes aplicar, ¿no? Cinco pasos normales o cinco pasos grandes, ¿no? Que el paso grande casi casi de un salto. Ajá. Pero... Ya si lo alcanzabas, pues le quitaba una vida. Y justamente creo que igual, después de perder tres o cinco vidas, pues también venía la fletadera, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Era muy, muy bueno. Eh. No sé, era ya... Era
1: ya... del plástico, ¿no?
0: De ir brincando Ajá. en un pie, en los cuadritos del 1 al 10 y de regreso. Y de regreso. Y aventar la teja y no podías... Ya no recuerdo ahí, ¿no? La teja era este como una piedra o papel húmedo que aventabas y que tenía que caer en... Este, conforme ibas avanzando si ibas en el, en el uno aventabas tu teja y no tenías que pisar eso pero no recuerdo si te, no tenías que pisar la tuya o no tenías que pisar la tuya y la de los demás eso es, es algo que ahí tengo en la laguna amigo, tú ayúdame si, si te acuerdas de eso híjole
1: <risa> ¿me puedes
2: repetir?
1: <risa> por favor <risa> no, es <risa> que, no, es que no para ir subiendo de nivel, tú aventabas el papelito, la piedra, que sea, y entonces cuando Ajá. empezabas, la aventabas, la aventabas al 1. Entonces, cuando tú empezabas el avioncito, era, no podías tocar el 1, sino te uh -huh. brincabas directamente al 2. Y así ibas subiendo de nivel. Obviamente, si tú fallabas en el 1, pues ahí tu, tu papelito se quedaba ahí. Entonces, el que seguía de ti, pues también se iba en el, si tú te caes en el 3, tú fases en el 3, y este viene con el 1, entonces él tenía que brincar de 0 a 2, y luego de 2 a 4, o sea, no podía pisar donde tú tenías tu, tu papelito.
0: Ajá. O
1: Entonces sea, era hasta acabar
0: los 10 niveles del avioncito. Sí, y no no, no y, y de vuelta, ¿no? También, ya sí lo querías extender el juego. Que eso era lo padre, ¿no? L Porque era... Pues, uh -huh. Era extenderlo así de, no, pues, del que llega al 10 gana, ¿no? Sí, pero ahora ya llegó al 10, ahora tiene que regresarse hasta el 1. Y ahora te la pasabas ahí un rato tototote, jugando.
1: Sí. No, y había unos juegos también que eran bárbaros. No sé, ¿te acuerdas de la gallinita ciega, por ejemplo? esa mí se me enseñó allí en Andaya Porque ¿Qué era con... Se... Ajá. Y esto... Con puro sonido, ¿no? O sea, que tú con puro oído pudieras así como que ¿Hay alguien anda por este lado y llegar y atraparlo. Digo, sí, eh, sí, la única sí, ventaja pero... es que te podías mover tanto, ¿no? O sea, era como, bueno, yo me quedo aquí, hago ruidos para ver si me agarra. Y a lo mucho podías así como que pues, nada más esquivar la mano o algo así, pero tampoco era como, cada ah, me
0: voy a cambiar de lugar, Ajá. No, nosotros éramos, ¿sabes qué más de. Bueno, ya ya más de grandes, jugábamos este. El burro 16 o el burro entamalado. Ya ese ya era cuando. Ya, ya no, más, más,
2: era
0: más, más. Que... Sí, no, esas eran. Y ya ahí ya eran como los juegos manchados, ¿no? Porque ya estabas un poquito más grande, y ya sabías, este. Más menos, este, cómo jugar. Que bueno, el burro, el burro 16, pues es el clásico, ¿no? De. Se pone uno como banquito y los demás lo tienen que brincar. Entonces, te, avient, te aventabas la letanía iban todos, este. Y quien fallara, se tenía que fletar ahí y así te ibas no entonces me acuerdo que era este se estrena el burro y te daban como un caderazo. no y pasaban todos sí. estrena no el burro estrena no el burro y luego era uno uno por no, no uno por mulo este dos patada y cos tres gritos gritos San Andrés cuatro jamonte saco que era manchado ese sí. El... sí el cinco desde aquí te brinco no sé ustedes cómo lo hacían amigo Insisto, éramos nosotros puros hombres, entonces ya llegaba un punto en el que éramos un poco asquerosos. Entonces, a ver, este, para marcar el 5, entonces, pues el que estaba ahí fletado, como, o sea, ¿cómo era? Era, eh, para explicarlo, o sea, te, te encurvabas y, este, y te ponías como tu, tus manos en la cabeza, ¿no? Entonces, para hacer el 4, no el 5 el desde aquí te brinco tenías que extender la mano y alguien este, pues más o menos medía tu mano y pues echaba ahí un salivazo no de, de tu dedo más gordo bueno de tu dedo más largo echaba como el salivazo en el piso y era desde aquí tienes que brincar y este y, pues, tenías que brincarlo sin, sin tocarlo entonces si, si, te to si se fletaba el alto pues ya ahí era prácticamente un hecho de que ibas a perder ahí para al momento de brincarlo no entonces era el 5 desde aquí te brinco el seis al revés ya no recuerdo el 7. era el 7, el rabo te crece en la boca de ese 8, no 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 recuerdo la verdad hasta el 16, no pero era una letanía ahí que tenías que ir este repitiendo ¿Sí, que Tenías que, tenías que decir esta leyenda. Ajá, y quien no lo, y quien no lo dijera, pues tenía que, que, que fletar ahí a hacer el burro, ¿no? Entonces, los manchados eran justo los que los que te brincaban como, este, como el cuatro jamón de saco que te pasaban este, tarjeta eh, por, el, <risa> por el trasero. Este, y no sé, es que no recuerdo el. Era uno como el diablo te trinche, entonces te decían: ¿Cómo lo vas a creer? Así con un, este. Manazos, eh, pues con el puño cerrado o con dedos así, este. Duros. Pues yo recuerdo que escogía con los dedos porque decía: Pues si mínimo si me van a pegar, pues que les duela a ellos también, ¿no? Entonces, este. Pues ya ahí te brincaba. Y era mucho, un poco, este. Tortura corporal para el que se pusiera del burro. Y pues era divertido porque pues te juntabas ahí con toda la banda o luego que llegaban de otra calle a jugar ahí burro 16. Este, pues, era, era bastante divertido eso. Sí,
1: claro. Ahora te acabo de, de encontrarlo. Era uno por mulo. Ajá. Dos patadicos. Tres el burro al revés cuatro jamón, jamón de tajo que este cinco desde aquí te brinco seis al revés siete te pongo mi chulo bonete ah, sí, ocho, ocho te, lo... te lo quito y te lo remocho
0: ajá
1: nueve, nueve copitas de nieve con sus tres sabores que son
0: claro y que si los repetías te
1: fletabas ajá diez elevado lo es que era justamente donde, quedan, donde tenías que ponerte lo más alto que pudieras como burro. Ajá. 12 la vieja te tose, crece, el rabo te crece en la boca de ese. ¿Ves nada más el alburzote que nos ha aventado? ¿sí? Sí, sí, sí,
0: sí. No, y literal, Pero, en el doce te tosían en la, en la cara. Sí, no, ya no, ahorita lo haces y no, bueno. <risa> <risa>
2: <No,
0: risa> imagínate no, no. <risa>
1: Luego, 14, la vieja te cose, que era donde aplicabas el, el, el trinchazo en las costillas al brincar al, al burro. 15, el diablo te trinche, que era el trinchazo. No, el 14, el diablo ¿eh? te cose, es donde pasabas y, y era el, el golpe a las costillas. 15, Ajá. el diablo te trinche, cuando tú brincabas y al, en lugar de apoyar la mano, como que agarrabas como si fuera garra de pájaro y pellizcabas al brincar la espalda.
0: Ajá, ajá. Y pues ya al final era 16 muchachos a correr, ¿no? Sí, que el primero que pasaba, o sea, pasaba el primero y el que estaba de burro tenía que contar hasta 16. Así y a, es. Y a quien agarrara se fletaba. Ah, Exactamente era esa era, eso era muy, muy, muy entretenido, era de los favoritos eso, el burro, el 16, el, el burro entamalado, que era hacer como, uno se ponía de poste en la pared y los demás iban metiendo su cabeza entre las piernas, ¿no? Entonces, iban haciendo una forma de cien pies humano, este, y el otro grupo, porque se dividían en dos equipos, este, tenía que montar al grupo que estaba ahí, este de como cien pies humanos entonces ahí el chiste era como moverse y no, tirar al no, nada más hacer la acotación que no era como el cien pies humano de la película no 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 era un cien pies que sí se desprendía después de rato <risa> que justo era ese era el chiste no o sea el equipo que, que le tocaba montarse en los otros tenía que hacer que se cayeran y el equipo que pues era el burro tenía que ser que los que se montaran en la espalda, se cayera y ahora que lo pienso si era mucho contacto físico y este, se podía prestar a malas interpretaciones pero era muy divertido <risa> en nuestra época Sí, o sea,
1: eran otros tiempos y, hijo, y también hay muchos juegos que nos están faltando sí amigo. El, el jalar la cuerda saltar la cuerda ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que eran dos equipos que a ver quién lograba jalar al otro equipo, ¿no? Con la cuerda. Ah, saltando claro. Cuerda, pues, el normalito, ¿no? De estar saltando. Y de hecho había, yo me acuerdo que tenía amigas y que, que tenían hasta letanías, antes de estar de, de, dando vuelta a la cuerda y tú saltabas, iban como que también echándose una cancioncilla.
0: Eh, ¿Qué otro juego? Eh, el, el resorte, eh, las Ah, arbolitas. claro, el resorte. Sí. Cebollitas, las ollitas. Este, las ollitas, Que uno, bueno, de ollitas era que te, te abrazas, o sea, te, te sentabas y tus brazos los abrazaba, abrazabas tus piernas con tus brazos, y entonces te tenían que cargar entre dos. Este, uno de cada mano, y ya llevar las ollitas de punto A a punto B. Era como que el, el chiste de ese juego no era como que tan este tan entretenido, pero pues bueno, era este era lo que se jugaba en ese entonces, ¿no? Sí, 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 ya, sí, sí me acuerdo de ese.
1: Claro. Que jugando, tocaba. Cuando, bueno, yo en mi caso, cuando estaba chavito, pues yo era como que el gordito de la, de la palomilla no creo que les haya gustado a mis amigos, así de, puedo cargar al dios verde. Digo no, es que sea, digo, no es que ahorita sea el hombre más fit, ¿verdad? Pero pero bueno, en ese tiempo, pues sí era como que el gordito de... Y me estaba acordando también de muchas cosas. ¿Sabes qué hacíamos? Y digo, ya se nos está acabando el tiempo. En la avalancha, me acuerdo que en ese tiempo, no me acuerdo si mi papá o un tío, con las famosas tandas, eh, vieron, bueno, vendían eh, pantallas Sony Triniton, ¿no? pues eran unas okay. cajas enormes, cuadradas ¿Sí? gigantes, o sea no como ahora que son pantallas planas y tres delgaditas ¿no? No, eran unos cuadrotes y entonces lo que hacíamos era poner esa caja eh, sobre la avalancha, tú adentro okay. y mover la avalancha pero entonces, Oye, tú que te ibas en el carrito pues no veías por dónde ibas pasando, ¿no? Entonces, pues no faltó, este y aquí un saludo a, a mi prima Nancy, porque creo que ella fue la que le tocó dos veces así: de, ¿Qué le pasó a Nancy? Se descalabró. ¿No? Porque, porque, pues sí, se volteaba la madrinola esta, y te dabas reverendos trancazos, ¿no? Este, pero bueno, es, un saludo ahí a mi prima, si nos estás escuchando. Este, nunca fue con mala intención. O sea, no, claro, fue fue en el, se, juego. Daba, se daba en el juego, ¿no? Pero creo que ella siempre fue la que le tocó más esa parte de, de ser escalabrón, ¿no? Y aparte sabías que te iba a tocar una regañiza porque... Se escalabró tu prima, ¿no? ¿Por qué no la cuidaste? ¿Quiénes estaban? Ajá. No, no, <risa> pichín,
0: no, no, ya, ¿A quiénes al... estaban? ¿Qué no piensan? exacto,
1: y al día siguiente otra vez todo jugando en la avalancha y la caja pero bueno era, era, era padre, era era bonito y, y, y ojalá que en algún momento pues nuevas generaciones puedan volver a, a disfrutar de este tipo de cosas uno que pues, se nos olvidaba, amiga de que el clásico sí, el juego de las sillas un, ba un clásico, un básico
0: sí, claro, pero las sillas ¿sabes qué? yo ese lo jugaba más en las fiestas Creo que ya, era ya, con,
1: el, con el que el payasito te daba su, un obsequio, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. El de las sillas y el de pasarse el aro, o, o, el resorte, pasarse un resorte entre dos grupos y, este, y el que se lo pasara más rápido era el que ganaba. Sí, claro.
1: Ah, qué cosa, qué, qué, qué maravilla, ¿Qué, qué padre recordar estas esos viejos
0: juegos de la infancia. Así es amigo, pero pues yo creo que ya hasta aquí le cortamos porque ya esto se alargó bastante este, y pues bueno amigo, pues muchas gracias por, por recordar estos bonitos momentos de, de la infancia eh, algo que gustes más comentar amigo
1: A ti agradecerte amigo por habernos metido a este tema tan bueno al principio del programa y haber nos pues, aventado este, este podcast de Gritos de la Pradera con, con esos recuerdos tan padres y pues bueno, ojalá que eh, también esto estas memorias le haya llegado a todos los escuchas que nos estén eh, pues sintonizando en su mejor plataforma, o en su plataforma eh, preferida de podcast en estos Gritos de la Pradera Miguel. muchísimas gracias, yo les mando un saludote y pues ya saben, ahí estamos en redes sociales y denle amor
0: a este bonito proyecto Gritos de la Pradera muchas gracias Miguel No, muchas gracias a ti George, y como dice George es este suscríbanse, le denle ahí en la campanita eh, pues estamos haciendo este esfuerzo cada miércoles saliendo muchas gracias por sus comentarios este, son muy bien recibidos compártalos y pues nada nos vemos el próximo
1: adiós